0: 国庆模式已开启，究竟有哪些热片上映呢？七月与安生持续升温，大话西游三穿越寻真爱，绝技小四搭配范冰冰，十几部热片究竟选哪部呢？有这样一部电影，马云饰演人力资源总监，李开复饰演办公室副主任，潘石屹饰演建筑工人，俞敏洪饰演外卖小哥，唐骏饰演公司保安。那么咱们冯叔扮演什么角色呢？冯叔是导演啊，这可是冯叔的导演处女秀。冯叔说，想要投资电影，必须先搞清楚完片担保那些事儿
1: 、啊。以前是挖煤的出手大，对,对,对,对，盖房子出手大，现在是搞电影的出手也都大。
2: 这个是谢晋的这个天天对对、啊《天天传奇对、嗯》对，天云传奇对，谢晋也非常著名的这个一个影片对。嗨
3: ，不过是救人解难玩玩呗
2: ，又不当真。天一，什么时候一块儿去逛
3: 逛
1: ？请凯哥的，请凯哥拍的《霸王别姬》。听不出来的
3: ，怎么去？
1: 嗯、是贾樟柯拍的吗？小五吧，嗯，我就是他拍的很土的电影是是。对对,对对对对对对，我不回来了
2: ，马晓军，你牛逼，牛逼就别再回来，永远别再回来。嗯、中国合伙人那个黄晓明的，哦
1: 哦、啊、对对对。嗯合伙人，这是陈可辛
2: 的作品。陈可陈可辛，我还在里边演
1: 了。这个您给那个曹建新叫我去串了个场。你这事儿还不能委屈，做买卖呢。低头弯腰下跪是基本功。小姐心态，寡妇待遇，富人追求
0: 。本节目由全球首部量产带有高度自动驾驶功能的智能互联网汽车沃尔沃全新 XC90 独家冠名播出。本期的风马牛节目组来到北京电影学院，导演组说：“先把正事办了，再去找明星。”话说什么是正事？和北京电影学院副院长于建红聊聊电影那些事儿。
2: 美林、高盛、摩根士丹利、原来的贝尔斯登，这个雷曼兄弟，当然，经过雷曼兄弟跟贝尔斯登，在这个金融危机的时候，这个破产风险投资、天使的 PE 私募股权基金、IPO 上、so、市 an、重组并过，迪士尼、华纳、三<音>星<樂>、哥伦比亚、巴拉、哦、安斯公司
1: 。<音樂> <ian>
0: 现阶段，中国电影的收入主要靠票房，院线就成为了电影流通和变现的主要渠道，而分账就成了电影人心中的敏感词汇。究竟中国电影产业是如何分账的呢？制作、发行、放映如何来权衡比例？谁在博弈？谁说
2: 了算？分账比例中百分之三十三。后来到三十五，后来到三十七八到四十三，这个很多都是张艺谋的贡献。张艺谋从英雄开始，片子好了，我又要求这个分账比例提高。然后呢，前一段也有一个泰囧，那个时候其实包括就是这个像华谊有。一九四二， 19, 12, 然后就是这个《王的盛宴》啊，一系列包括就是《博纳有大上海》这种片子，当时华谊跟月线对实，第二天一九四二要发了，今天分账还没谈好，他要要提高百分之十三，比如说我要提到百分之四十五，但最后也没有实现，最后呢实现一个阶梯式分账，就是比如说你票房达到多少，比如说我票房，你说把它五个亿，比例不一样，按比例不一样，产业。需要慢慢随着院线的这个数量越来越多，银幕数量越来越多的时候，这样的话两边持平，这样的话就是用制片方的话语权会更多。担保啊和这个成本这
1: 套机制建立了，其实跟这个投资主体很有关系，因为你现在这个投都是民营或者是私人在投，对，对他对这个成本关注度啊，嗯，特别高，特别高，对吧、呃？对这个风险的控制要求也比较高。这个行业现在公家的投资还占多少？
2: 这个行业呢，我们说，其实从这个市场主体来说，全国原来就是事业单位的时候，就是叫电影事业这个阶段，<笑>叫十六家故事片厂，<笑>基本上不从事电影的创作的主业了。嗯、真正活跃的现在是三个，一个中影，中影我们还是中国电影产业的七五八，他每年拍的这个就是这个片子啊，就是他不光是就是这个发行进口影片、分账影片，同时他要每年拍很多，像去年像《狼图腾》啊，就是这个今年投资的这个《功夫瑜伽、啊》呀。上影呢，资本运营或者在产运营方面还是很成功，他所以他能够上市，就人中能把这个业绩啊搞得很好。但相对来说，他、那个、的创作方面相对比较缺失。最近有一个好的片子《盗笔记》，啊《当笔记》是这个人中人跟这个八亿多李仁港导演
1: 的。如果民营越来越多，这个成片担保才能推开。花钱有四种方法，啊、对，最不经济的是为别人花别人的钱。对，你比如说我是公家。干一个公益事业，干一个别人的事儿，我这是花钱最最、X、的花法，嗯、没人负责的。嗯、其次呢，为自己花别人的钱、啊、他也不太算账，反、嗯、为自己。嗯、好处是自己，钱是别人的。对。对再其次呢，是为别人花自己的钱、啊、这就稍微抠一点了、啊、最抠的是为自己花自己的钱、啊、对吧？所以，那你现在这是叫做花钱的四种方法。对对,对对对对对。那你现在呢？比如说，我们这民营的多了，基本上都进入到最后两种了。对对,对对，为自己花自己钱，或者为自己花别人的钱。对,对。所以，它对成本的敏感性就很高。对。另外呢，它对成片担保的需求就很强烈
0: 。电影行业的野蛮生长，制片、发行、放映、广告植入、产品开发、版权交易等等，都出现井喷现象。华谊、万达全面参与到产业链上中下游，资本市场鼓励这一趋势，但野蛮生长之后究竟如何破局呢？完片担保的到来，是否就能协助到中国电影产业的发展？如果。一年就一
1: 百亿的美金的一个市场，<对>其中投资大概占到三分之
2: 二吧。非到偏方的话，三分之一就一百个亿，咋办？你
1: 想，如果一百个亿的百分之十，对，也就是十亿，对，十亿，假定说中国有一家公司还凑合，对对对，就一家这种公司，对对，那但是他要选，他也不一定都会做这个东西，做这个东西，对对,对,对,对。他可能只做一半，他也就一年不到五个亿的收入，对对,对对对，那就养个小公司，这公司就很小。你必须这个市场足够大，比如国内自己的电影直接投资就超过一百亿。对，那你这样的话，保监会才可能要批
2: 你这个事儿。我们要看到，就是我们的这个一个产业政策比较科学，第二个呢，产业的机制比较科学，这个非常重要。所以这个文片担保这个呢，实际上是一个引进一个机制，其实让很多的出
0: 品人、电影人敢于投资电影。聊到完片担保，怎能没有 F F I 美国电影金融公司呢？它可是全球最大的完片担保公司。中国区 CEO 叶和清也来到了风马牛的节目录制，他带来了什么样的幕后故事呢？张艺谋新片《长城》试水完片担保，究竟进展如何
1: ？有一家电影公司当时。我帮他做一个融资，我自己也放了钱进去，嗯、然后这样才找朋友嘛。对，然后朋友说，最后大家就非常简单，他说：“大哥，那就行吧，你弄吧，嗯、你弄了，我们也就跟着一样。对”对啊，投，最后弄了一个亿，弄了一个亿，冒险，挣他一个亿，投了一个什么呢？危险关系啊，结果赔了七千万。负责的这个制片人吧，现在跑掉了。啊，如果当时你有
3: 你们评估是是先首先要
1: 不要这么多钱？看
3: 他们的拍摄计划。啊，所以后来这个公司
1: 现在不仅破产了
2: ，而且现在所有的股东在追讨那个人，在起诉。那是。涉及到另一个问题，其实电影的风险，我刚你讲，一个是拍摄过程中的风险，嗯，你有的时候成本啊、周期啊；另一个风险实际上是你
0: 的是市场风险，你真正有没有票那么题
3: 。投资电影一定是有风险。但是我们是规避了可以规避的风
0: 险。投资电影的风险到底有多大？面对人傻钱多的投资者、导演、制片企业，会花钱请一个唐僧给自己念紧箍咒呢？完片担保所体现的管理方面的专业化分工，是电影工业化的应有之意。是否要等到热钱的疯狂败退，完片担保才能让中国电影意识到提升魅力的重要性？
1: 一个片子，你们要控制多少个点？
3: 从线上到线下，整个一个大的预算的评估，前期、后期，整个，然后我们要看所有的创作的团队是什么样，导演什么样，制作公司、制作团队，他们曾经做过什么样的片子，完成的量是怎么样的，这是我们一个评估的过程。
1: 达成一致了，对，你们才可以去决定做。
3: 然后决定做了之后，就是一个监控的过程，一个是完成的量的过程，就是你一共多少天的拍摄，嗯，啊，你有没有完成每一天的镜头、每一天的场次，嗯，然后就是看所有的报表。呃，成本每天花了多少钱？他
1: 每天都要报给你们。是
3: ，收工以后是看每天就是拍摄的量，就是多少镜头你今天拍了。本来计划是多拍多少，有没有少拍？还是不是有有一些漏掉的，明天要补回来？我
2: 们也是比较担心的，就是有的时候演员，比如说大爷，在中间演员如果不做了
1: ，或者是做不成了，那你们要去换一个
3: 。对，那么这个我觉得是有当中有几层，这个是比较复杂的。
0: 《速度与激情七》可以说是完片担保界赔付最大的一次。拍摄期间，男主角意外身亡，在不替换演员的情况下，整部电影如何拍摄完成并上映呢？剧本修改、电脑科技的运用，有完片担保，有了钱，这些都不是事了
3: 。完片担保其实还有一个概念叫制作担保。比如说演员有这些呃医院的医疗的这个保担保，健康的担保，然后你有拍摄器材器材的担保，电影工业化他会慢慢会要求到这样子的
2: 。极端例子有可能就是这个演员就不演了，对，然后他们还要找一个合适
3: 的演员。是找替的。对，然后比如说像那个《速度与激情》对车祸车对，其实这个就是制作保险赔付的
0: 。速七投资金额两亿美金，完片担保的费用六百万美金。背后是弗莱曼基保险公司。截止保罗沃克去世时，环球影业投入 1.5 亿美金。根据完片担保制度，主角意外身亡，弗莱曼基进行赔付。究竟赔了多少呢？没错，赔付 1.5 亿美金。沃克的家人也拿到了5000万美金的赔付，折合人民币 3.1 亿。这也是好莱坞史上最大的一次赔偿
3: 。他是在完全这样一个意外的意外，不是
0: 工作状态，是
3: 是是，他甚至没有开车。他是坐在副驾驶上，嗯嗯、对，但但是如果你做一个电影制作的时候，你去投资做保险，他也会有一些要求。嗯、比如说这个主角，他、嗯、比如说如果是因为酒驾，嗯、或者是什么原因，他,他就不赔了，对吧？如果是他在拍戏当中，他去做危险的运动了，他去跳伞了，嗯、那他也不赔了。嗯、他有一系列的这样非常细致的这样一个规定
0: 。当年李安拍摄《卧虎藏龙》，导演黄建新去探班，在拍摄现场看到监视器后面。除了李安外，还坐着两个人。黄建新就问：“这两个人是？”李安说：“这两个人是玩片担保公司的，他们厉害着呢。要是拍摄超支，他们就会把我轰走。玩片担保的权利到底有多大
3: ？”我跟那个黄导聊过这个事情，导演嘛，一定他有他的那个戏剧性的描述吧。但是事实也是这样，制作监管的人到现场跟制片人、跟导演。交流整个的一个拍摄这样一个当中的过程和发生的事情。
1: 那你们在现场，比如说，呃，片场，你们要派多少人呢？在这儿盯着呢？
3: 在国外的我们这样公司，他如果是有一个制作总监的话，他其实可以一个人同时看四部戏，因为你不断有戏在开始，有戏在结束，有戏在做筹备。嗯但是他也不用天天去现场看
2: 的、啊，因为你就是一个公司，比如说这个当时专业的制作团队，正常情况下，他是按正常预算、正常周期走，就怕是出现一些异味的一些情况。
1: 正常情况你还是通过评估已经过滤掉一些对风险很大有一些风险，对对对对。你<对>比如这个人口碑不好，他一贯就是。成本上面就控制的不好，可能就又对,对对对，对嗯、然后也根据过去历史的业他以前
3: 拍的戏，对他对，他完成的量是。所以在国外，其实很多的制作公司或者说是导演跟制作人员，他们都非常在意保险公司、完片担保公司对他们的态度是怎么样的，谢谢因为这个完全就影响到他们以后。是不是能够、嗯、对
1: ？如果这个你们公司，比如说很接受他们，对他们不错，嗯，其实投资人对他们就会有积极预期<对>。而且有的时候
3: 我们也会跟呃投资人建议，比如说现在有国内的团队要到国外去拍摄，嗯、那么我们在澳洲啊、加拿大、美国啊都有我们的公司，我们也都有我们的资料库，那里有哪些制作团队是很好的，有非常好的这个呃 credit， 我们可以建议的，我就会说哎。你到澳洲去拍，可以找这个制作公司，这个制片人，他以前拍过什么什么戏，完成的都非常好。嗯，那这个其实对他们来说是非常的。所以你们
1: 对所有的制片公司和导演、制作人，你们等于相当于有一个信用的一个对，没错
3: 没错，信用的评估
1: ，内部的有一个相当于有一个评估，评估这样的话你们能够知道做哪个不做哪个。没错。另外也可以介绍给别人。
3: 对，我觉得这个是一个风险，把它规避掉，有一些风险。嗯那么这个也是帮助团队越来越。那这个
1: 进步非常快。你们在中国现在已经开始跟中国这些
3: 对，我们从今天开始，先是做合拍片，嗯嗯、我们做了张艺谋导演的《长城》，然后还有《卧虎藏龙》的二，然后还有一个叫《米草》，是一个中国跟澳洲合拍的一个电影，是李冰冰主演的。《
2: 长城》已经完片了吧？它是定档十二
1: 月
3: 基本上就已经是确定。对对对,对。但、嗯、是好
2: 像我看媒体上大家并不太看好。人家觉得你这个长城的主角啊，马特·德蒙、达蒙，就是说这个这个，就是觉得外国人。然后呢，再加上刘德华呀、啊、这些，这这个是一个一个考虑。第二个呢，可能就是说这个故事跟就是我们国家的这种就是这个非长城的<吧>传统的这种理解。解但它是因为是全球市场，它这个本身定位的时候就是传奇投的时候，它这个是全球市场，所以就是说这个可能国内呢现在有没办法，他的特效、啊，故事，它因为张艺谋这个品质肯定没问题，但只不过是国内的。是不是有点些水土不服，还有这个问题？我蛮期待的，嗯、我觉得
3: 这会是一个真正意义上的中美合拍。嗯对，嗯不管是从创意还是从团队，嗯、我觉得都会非常应该在这个市场上是有很大反响
1: 。对你们公司历史上。最担保以后亏掉了，有最多的是哪件事儿最后做,做砸了呢？<笑>这
3: 个就跟做保险一样，你一定是有亏有赔付。然后，但是因为你有一个很大的量，然后你有专业的团队，你可以保证你的总数肯定是这个月业绩的是好的业绩的，对吧？肯定是有赔付的，看赔付多少，我们控制预算。那多多少少，因为拍电影会有变化，那可能到最后你说哦、啊，我们要赔付个几十万、几百万，这是有的。但是也有一两部。比如说，因为当中导演没有按照他的想法做，或者说创意或者有很大的变化，导致了这个呃制作会有很大的一个超支，那我们就会把制作给拿下来。我们可能替换团队，说按照要本来的方式把这个做掉。对，这个是比较极端的，也不是我对、啊。这个权利在你们对
1: 。你比如说有个导演耍大牌，中间的时候我不弄，这个让你们怎么怎么做
3: 。那肯定，我们一开始会先沟通。会先跟导演商量是什么样的问题，我们能不能够解决？那如果是在商量各种磋商、呃、都无效的情况下，我们其实是有这样的一个权利，对，因为我们的责任是对投资人负责
0: 。电影《聂隐娘》为达到艺术上的高度，一个画面常常拍摄几十条，总共拍摄了四十四万尺的胶片，而成片只有一百零六分钟。完片担保愿不愿意和这样的导演合作呢？
3: 文片担保不一定适合去这样约束导演的创作力，能够像侯孝贤导演，呃，这样的艺术家，我觉得是比较少。
1: 你们是担保，但是你们去把这个风险又转嫁给转嫁保险公司，没转嫁给保险公司。保险公司它
3: 会有一层一层的再<对>保险，他们不懂电影，他不懂。所以你知
1: 道，在中国如果做这样的一个完片担保公司，其实并不需要特殊的金融牌照，是，而只是他要跟保险公司
3: 联合一起<对>联合一起来一起做这件事情没。没错没错没错，有保险公司做后端的保险是这样
1: 。的。那这个国外也是这样的。那这个专业性其实非常强的一个。
3: 这个就是最重要的，就是一个专业性。你必须了解制作所有里面的风险和它整个的一个步骤，你必须知道。然后，在整个的电影的制作行业里面，你也知道谁是谁，谁做过什么，这
1: 个很重要。那个刚才校长一直在说，嗯、就是这边也要做一个专业、嗯、啊
3: 。对对，这边也要办这个专业对对。它其实是跟电影制作是连在一块儿的，应该是说，嗯、因为它、啊、对对对，哦、它没错，它是就是等于你电影制作是一个。基本的东西，它有一个系统，从预算、从拍摄计划到监督，这样整个一个过程。那完片担保是其实站在第三方来做这个事情
2: 。嗯嗯、我们现在的考虑呢是偏专业啊，比如说发行、营销啊，或者创意。首先第一个，一些职业培训啊，已经开始开展起来了。嗯。然后今后呢，也有可能把它要把它这个设成为一个一个方向，因为它这个就人才需求量比较大，产业化发展过程中这个机制的管理非常重要的一块，所以呢学校也有。就是这个考虑，要把它做一个专业方向
0: 。冯小刚也在全国政协会议上表示，将与成龙、张国立一起建立影视行当的蓝翔技工学校，用于专门培养中国电影幕后急需的基础工作人员，为中国电影产业增添新力量
3: 。整个。美国电影产量的，应该说三分之一到二分之一之间的数量是做完全担保的。比如六大电影公司，他、嗯、们很多都是自己研发、嗯、自己制作。嗯
2: ，就是六大呢，它有自己的这种研发，包括制作的这个非常完备的团队。嗯但他在真正运作的过程中，嗯、可能也需要就是这个文本担保。嗯
3: ，还有一个比较大的一块，就是说在国外，比如说澳洲、加拿大、英国，它很多是政府，它会有给电影制作一个反税。如果是政府，它有这些反税的行为，或者说它出资参与电影制作了，那么它一定会需要一家文本担保公司，因为它是拿了国家的钱进来投入了电影制作。所以它会很大一块是政府的钱。嗯、那国内呢？我觉得慢慢也会，比如说应该发展到，如果是有国家或者说当地政府
1: ，你有政府出资的，对
3: 财政的钱去做电影商业的这样一个运作的话，你就应该有一个公正的第三方的、嗯、来帮你看整个的，<对>然后保证你这个钱，国家的钱不会被这个是，这个可
2: 能性也比较重要，一个吸引你。过来这个拍摄，然后实际上这种也是跟旅游啊，跟这没结合，实际上也是一种政治上的优惠。通过电影能，然后撬动更大的旅游啊，这
3: 种事情。完美担保是很好的一个桥梁，可以让更多不在电影业内的他来参与，因为他知道有一个第三方的独立的机制，可以让他投资的费用、资金能够。这个
1: 挺重要，因为国内很多外行资金对对对，然后进来以后总在吵架，对，然后这个事情不断是完成，没错。其实，在中国。接下来，这个行业能不能发展，就看你们两位了。一个是人才，一个是机制。中国，我相信未来本土的这种完片担保公司还会成长的，也会,也会成长的。来。是
3: 随着这个市场越来越专业,、嗯、专业化，越来越标准化，嗯、肯定有这样的。所以
1: 这样的话，这个行业好日子已经来了。<对>嗯，所以祝贺你们，嗯
3: 、谢谢，好，谢谢。
0: 十月冯叔回陕西了，唱得了信天游，下得了煤矿的冯叔，将会带给我们什么惊喜呢？一同期待十月冯叔回家记吧！陕西的粉丝福利，探班节目拍摄，没错，就是你。
2: 或这个电影的行业骨干，包括第四代、第五代到、啊、就是这个第六代新生代，有些给老师，郑中天老师，第五代大多比较像张艺啊、陈凯歌啊，包括田壮壮。<对>然后第六代像贾樟柯呀，然后、嗯、新生代像顾长第
0: 六的。你可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。